0: No hay ninguna motivación racional, estaba mentalmente enferma y sigo teniendo que lidiar con ello, sigo lidiando con los porqués. Un psiquiatra mencionó un estado de disociación como si estuviera fuera de la realidad, no lo sé. Estas fueron las palabras de Anu Singh algunos años después de que le quitara la vida a su propio novio. Gracias a su diagnóstico que la catalogó como una persona mentalmente enferma, se libró de una larga condena tras las rejas, mas su proceder al momento de los hechos dejó muchas inconformidades en los familiares de la víctima, pues tal parece que actuó con total razonamiento y claridad, tanto que cuando falló la primera vez en quitar esta vida, lo intentó de nuevo hasta lograrlo. Anu era una chica estudiante de la Facultad de Derecho de Canberra, esto es en Australia. Aparentemente tenía un futuro prometedor y llevaba una vida normal como la de cualquier otra chica. Salía a fiestas y le gustaba planear reuniones en su casa con el resto de sus compañeros de clase. En 1995 conoció a un chico del que se enamoró a primera vista. Su nombre era Joe Kinke, atractivo, caballeroso, detallista y servicial. Parecía el hombre perfecto para ella en especial porque la atracción era mutua. Sin embargo, el principio de su relación no fue nada fácil puesto que yo vivía con sus padres Nino y María en Newcastle, New South Wales, lo que les obligó a mantener un vínculo amoroso a distancia. En casa, al chico se le conocía por su personalidad extrovertida, tenía sueños, metas por cumplir y todo un futuro por delante.
3: Era vivaz, estaba lleno de vida, era muy extrovertido. Alguien que se relacionaba con la gente... Se sentían atraídos porque era un buen chico.
0: Luego de conducir sus estudios como ingeniero consiguió un empleo muy cerca de donde residía. Aparentemente todo le iba bien. La gente de su alrededor lo adoraba, tenía una hermosa novia, un trabajo estable. Lo tenía pues digamos todo, pero esa energía tan positiva que tanto atribuía a la gente para con su forma de ser estaba a punto de comenzar a consumirse poco a poco tanto avanzaba la relación entre Anu y Joe, el vínculo se volvía más serio, sobre todo a un año de haber comenzado su noviazgo, daba la impresión de ser la pareja perfecta a excepción de unos cuantos detalles con respecto a la personalidad de la joven. La primera
3: vez que vi a Anu fue en una cena, me dio la impresión de que era una chica muy extraña. Las conversaciones que tuvimos durante la cena fueron sobre el más allá, si crees que hay algo más allá de lo que existe. Lo que estuvo bien, pero también habló de cosas como su relación anterior y de lo intensa que fue con su expareja. De Howe dijo que eran tan cercanos que era casi incestuoso, no supe cómo reaccionar, me pareció extraño y claramente fue extraño para
0: Howe pero él no
3: dijo nada, aunque estaba claro que estaba incómodo.
0: Pese a que se le catalogaba como una mujer inteligente y hermosa, con regularidad tenía ciertas actitudes que causaban bastante curiosidad, sacaba a relucir temas de conversaciones muy extraños, se convertía en el centro de atención y lideraba las reuniones dejando a su novio en un segundo plano. Con el paso del tiempo, el dominio de Anu sobre Joe comenzó a expandirse de tal forma que ni a la distancia podía dejarlo tranquilo. Lo controlaba por medio de llamadas telefónicas, al grado de incluso no permitirle cenar en familia, algo que le molestaba demasiado a María.
2: Discutíamos mucho por el teléfono porque todas las noches que yo regresaba del trabajo, yo me aseguraba de que toda la comida estuviera en la mesa. Nos sentábamos en la mesa a comer y a hablar. Y ella solía llamar diez minutos después de que comenzáramos. Todas las noches. Me comencé a sentir muy molesta. Por eso varias veces fui al teléfono y le dije, «Mira, necesitamos las seis de la tarde para nosotros. ¿Puedes por favor llamar a las siete? Déjalo comer y luego puedes hablar toda la noche».
0: Fue cuestión de tiempo para que este tipo de detalles influyeran en la personalidad del joven, pasando de ser muy seguro de sí mismo a convertirse en una especie de marioneta para su novia. Se enamoró era la explicación que sus seres queridos más cercanos encontraban para dar respuesta a su repentino cambio de actitud, pues en todo momento buscaba complacer a su pareja en cualquier ámbito. A este punto, los 400 kilómetros de distancia entre ellos ya comenzaban a ser un problema, por lo que la chica propuso que él se mudara a Canberra, Australia, donde comenzarían una nueva vida bajo el mismo techo. Yo aceptó gustoso sin saber obviamente lo que el destino le tenía preparado. Una vez conviviendo como pareja los siete días de la semana Anu sacó a relucir ciertos rasgos de su personalidad que hasta el momento se consideraban un tanto inofensivos. Pareció una chica extraña y algo dominante, pero no al grado de atribuírsele una enfermedad mental, algo que en un abrir y cerrar de ojos cambió por completo. Tuvo problemas con el
2: trastorno alimentario, luego desarrolló preocupaciones por su salud comenzó a creer que tenía enfermedades terribles. Sus entrañas se estaban pudriendo, en un momento estuvo convencida de que tenía sida, entonces ella desarrolla esta esa sensación de morir y desmoronarse, que es parte de una enfermedad depresiva.
0: Según ella, todos sus males se habían comenzado a desarrollar luego de que su novio le sugiriera consumir unas píldoras con el, que, con el propósito de provocarse el vómito, atribuyéndole así la responsabilidad de lo que se desencadenó después. Más no se comprobó cierta declaración e incluso los seres queridos de Joe... Aseguran que probablemente ni siquiera conocía sobre este tipo de sustancia Ya que jamás tuvo problemas con estupefacientes Fuera cierto o no, la chica se sumergió en un estado de depresión severa La vida en sí dejó de valer la pena Y pronto comenzó a tener pensamientos autodestructivos Incluido el de quitarse la vida Por desgracia, sus planes se extendían mucho más allá de su propia existencia Puesto que de irse de este mundo no lo haría sola Sino que se llevaría a su pareja con ella fue entonces que en su mente dio inicio una retorcida idea, un retorcido plan. Este consistía en organizar una especie de cena como despedida a la cual asistiría a sus amigos de clase, todos conocedores de cómo funcionaba la ley, lo que se vuelve un punto muy importante para la historia considerando el hecho de que, por increíble que suene, los asistentes sabían sobre los macabros planes de Anu. Era un evento que culminaría con dos muertos.
3: Había un entendimiento general entre los invitados de la fiesta de que iban a presenciar el camino hacia un crimen y que esta iba a ser la noche en que Anusim iba a quitarse la vida y quitarle
0: la vida a Joe en un paco suicida. Sin embargo, había un pequeño detalle en este supuesto pacto, el cual afectaba directamente a Joe, pues él no tenía idea alguna de las verdaderas intenciones de la reunión. Para él solo iban a ir algunos amigos a pasarla bien, mas desconocía el cruel destino que su propia novia le había marcado para ese 20 de octubre de 1997, el que se suponía daría su último aliento. Cuando el primer invitado tocó a la puerta, comenzó la cuenta regresiva para la vida de Joe. Uno a uno fueron llegando, sabiendo el despiadado plan de Anu. Se sentaron alrededor de la mesa, se miraron los unos a los otros y siguieron la reunión como si nada estuviera a punto de pasar. El acto final se llevaría a cabo después de que los invitados se fueran. Entonces, cuando se despidió el último, dio inicio el crimen. ¿Quieres una taza de café? Fue lo que le preguntó Anu. Acto seguido, se la sirvió pero con un ingrediente extra. Le puso una dotación de somníferos, suficientes como para mandarlo a dormir en cuestión de minutos. Una vez inconsciente, la perpetradora procedió a preparar una jeringa con heroína, la cual inyectó directo en el brazo de Joe. Lo que debió hacer después se suponía era quitarse ya la vida, mas por alguna razón se fue a dormir tranquila pensando en que solo había terminado con la vida de su novio. Sin embargo, una sorpresa le esperaba al día siguiente, pues la cantidad que le suministró no fue suficiente para causarle que pasara mejor vida debido a la sobredosis. En cambio, el chico solo despertó con una resaca un poco más severa de lo habitual y salió rumbo a su trabajo.
3: Una de las preguntas más importantes que dejaron al final de todo esto fue, ¿por qué nadie detuvo esto? ¿Por qué tanta gente sabía lo que estaba a punto de pasar y no hicieron nada?
0: En lugar de detenerse luego de su primer intento, la chica comenzó todo de nuevo organizando una segunda fiesta, pero esta vez completamente rehusada a fallar. Llegaron los invitados como espectadores secretos del camino hacia la muerte, cenaron nuevamente en casa de la pareja y se retiraron sabiendo lo que ocurriría después. Anu le proporcionó los omníferos que habían hecho efecto la primera vez, esperando que cayera rendido sobre la cama. Cuando lo hizo, le inyectó heroína duplicando la cantidad anterior. No había marcha atrás con esto. Ahora sí, estaba hecho. Le había quitado la vida a su propio novio. No intentó hacer lo mismo con ella, obviamente. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, tomó el teléfono para llamar a una de sus amigas, quien, al ser estudiante de derecho, sabía que lo mejor era comunicarse a la línea de emergencia. Entonces, siguiendo el consejo de la compañera de clase, Anu llamó para solicitar una ambulancia.
3: ¿Podría solicitar una ambulancia, por favor? Tengo una persona potencialmente con sobredosis de heroína.
0: ¿Potencialmente
2: sobredosis?
3: Puedes esperar. Por favor, solo dime si es una mala señal.
2: Eso no puede ser bueno si está vomitando sangre.
0: Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron a Joe completamente sin ropa y cubierto de fluidos. Con él estaba Anu, cuya comportamiento, cuyo comportamiento pareció sumamente extraño tanto para la policía como para los paramédicos. Mientras que ella caminaba de un lado a otro, él por otra parte daba sus últimos respiros, pues pese a los intentos de reanimación nada se, puso, nada se pudo hacer para reanimarlo o estabilizarlo. Las autoridades no tuvieron ningún problema en llegar al fondo de la situación, pues partiendo de que un chico sin antecedentes de adicciones había fallecido por sobredosis, la atención cayó sobre quien le acompañaba en sus últimos momentos. Anu respondió todo a los investigadores, dejando ver cómo su perverso plan se llevó a cabo en dos ocasiones. Sin embargo, hubo una pregunta que se quedó sin respuesta.
2: Al hablar con nosotros sobre el pacto suicida que iba a ocurrir, a menudo se planeaba la pregunta sobre por qué no continuó
0: con el suicidio, por qué solo fue Joe. y esa pregunta permanece hasta hoy. Por si fuera poco, con el avance de la investigación se descubrió que había otra persona involucrada. Su nombre era Madhavi Rao y había jugado un papel mucho más importante que el de la simple asistencia al pacto suicida ya que a diferencia de los demás, ella sí tenía el 100% de la certeza de que no se trataba de una pésima broma. Rao había acompañado a Anu en cada paso antes del acontecimiento, tanto en la investigación como en inyectar la sustancia mortal, así como en la compra de los omníferos para dormir a la víctima. Sin embargo, donde su presencia estaba más marcada era en la organización de la fiesta para que todo saliera tal cual lo planeado. Con toda esta nueva información, ambas fueron acusadas formalmente por haberle arrebatado la vida. Quienes en un principio llevaron un mismo juicio, más luego de un mes se tomó la decisión de separarlo. Así enfrentaron cada una su camino en el que tuvieron que rendir cuentas ante la ley. Por desgracia, la resolución a la que se llegaría no causaría ningún tipo de conformidad hacia la familia de la víctima, ya que el argumento, como te platicaba en un principio, que se llevó durante todo el juicio, se concretó en el estado mental de la perpetradora.
2: En mi opinión, no había duda de que esta mujer tuviera un trastorno mental significativo que había estado molestando de forma intermitente durante varios años, es por eso que optaron por una responsabilidad disminuida. Sí, esta mujer planeó y llevó a cabo un asesinato. Sí. Esta mujer les dijo a otras personas que iba a matar a este hombre, por lo que había un conocimiento muy claro de lo que estaba haciendo. La responsabilidad disminuida simplemente dice que la naturaleza de este trastorno afectó su juicio y afectó otros aspectos de una función mental.
0: Evidentemente, esta opinión no fue suficiente para los padres de Joe, quienes quedaron destrozados ante la mínima sentencia que le dieron a Anu por homicidio involuntario. 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplido los 4 años, luego de los cuales salió sin ningún tipo de represalias. Por otro lado, Madhavi Rao fue absuelta de todos los cargos ya que, según el juez, no hubo nada que pudiera señalarla en el lugar del crimen justo cuando Joe recibió la inyección letal.
3: ¿Alguien que se sienta ahí y planea una fiesta con premeditación, cómo alguien podría ver ese conjunto de circunstancias y juzgar eso para disminuir la responsabilidad? Está más allá de mí. No soy juez, no
0: soy abogado, pero para mí eso fue premeditado. Sin duda alguna la chica tenía serios problemas mentales. Sin embargo, aún hay quienes dicen que en realidad sabía perfectamente lo que estaba haciendo en especial porque luego de fallar la primera vez lo volvió a intentar. Ahora ella está en libertad, pero tú dime qué opinas. ¿Crees que en verdad fue justo este, esta sentencia tan pequeña o realmente se puede defender porque la chica tenía problemas. Déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.